0: Queridos oyentes, buenas noches de parte de todos los que hacemos el programa, que son Teresa Jiménez, Stanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y una servidora. Seguimos a su lado los miércoles para acompañarlos en Radio María. Los colaboradores nos hablarán hoy de los siguientes temas. Primero comenzamos con Beatriz Hormigos y Victoria Melchor con unos consejos acerca de cómo vivir un buen verano después del confinamiento. Además, Stanislao Martín continúa con la escuela en casa como alternativa a la enseñanza en los colegios. Y por último, Victoria Melchor analiza la oración del Padre Nuestro en su petición Perdona nuestras ofensas. Les recuerdo que estamos en Facebook y en Twitter y que tenemos una dirección de mail para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros. Es la siguiente, elgranodemostaza.es tenemos muy presentes a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión y dedicamos este programa a los oyentes que están enfermos, a sus familias y a los que han fallecido. Os llevamos a todos en el corazón y os encomendamos a María Auxiliadora con mucho cariño. Quédense con nosotros en Radio María y no se arrepentirán. Comenzamos. Empezamos nuestro programa de hoy con nuestras queridas colaboradoras Beatriz Hormigos y Victoria Melchor que desde sus casas están eh, y a las que saludo con muchísimo cariño. Buenas noches Victoria, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Buenas noches Ana, bien, aquí seguimos avanzando. Y Beatriz, ¿cómo estás? Cuéntame.
1: Pues buenas noches Ana, buenas noches Victoria y buenas noches a todos nuestros oyentes.
0: ¿Cuál es el tema para hoy Beatriz?
1: Pues Ana, como ya sabemos, desde el pasado día 22 de junio casi toda España ha entrado en la nueva normalidad, entre comillas. Con la crisis del coronavirus, de las pocas cosas que podemos tener seguras es que nada volverá a ser como lo conocíamos, o al menos en mucho tiempo. La nueva normalidad tendrá mucho de nueva y muy poco de normal. Si nos cuesta a los adultos entender esta situación, pues imaginaros a los niños, ¿no? Pues eso es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo podemos tratar este verano, ¿no? Y con los niños.
0: Y le pregunto a Victoria, ¿no te parece el término nueva normalidad un poco contradictorio, Victoria? Porque de esto ya hemos Hombre, hablado sí, y, y creo sí, que sí. tienes una opinión bastante formada. Sí.
2: La verdad es que sí, contradictorio eh, totalmente, porque lo normal sigue su, su curso, no se sale, no es ni viejo ni, ni nuevo. La normalidad no tiene nada, no es algo nuevo. Entonces, a mí juntar las dos palabras nueva normalidad pues eh, no, me gusta, no me gusta nada. Es una realidad diferente la que estamos viviendo y la que vamos a vivir. Desde, desgraciadamente lo estamos viviendo hace ya más de, más de tres meses, pero nueva normalidad yo me resisto un poco, la verdad, a utilizarlo.
0: Es un ejemplo claro de pues esta, no sé si llamarlo manipulación del lenguaje, pero que sí, ya lo he oído perfecto. en bastantes eh, sitios, ¿no? que es lo que no se nombra no existe, eh, dar eh, pues, eh, nuevos conceptos a, a elementos que tienen que tener visibilidad en la sociedad. Bueno, pues aquí estamos, nueva normalidad. Y bueno, esto nos podía dar para un programa para dos o para tres, ¿no? Sí, Como el lenguaje se utiliza para crear una nueva realidad. Bueno, Beatriz... Pues, ¿en qué ha cambiado esta palabra que hemos oído hasta la saciedad y seguiremos oyendo el COVID, este final de curso?
1: Pues antes del coronavirus parecía que el futuro era cuanto menos predecible. Sabíamos que cuando llegaba el verano pues terminaban las clases, nos despedíamos de nuestros compañeros hasta septiembre, nos íbamos de vacaciones a la playa, a la montaña o nos quedábamos en casa. Pero estábamos seguros de que en septiembre se, re se reanudarían las clases y volveríamos con nuestros compañeros como ha sido siempre, ¿no?
0: Bueno, como ha sido siempre, como tú has dicho, pero eh, creo que a partir de ahora no va a ser así. Así que mm, se oye, se dice que esto genera cuanto menos ansiedad, ¿no? El, el no saber sí. a lo que nos vamos a enfrentar después de años y años y años sabiendo que el curso termina en junio, en que en septiembre no volvemos a ver. Bueno, pues ¿cómo podemos minimizar esta ansiedad? Estamos hablando, Beatriz y Victoria, principalmente de los niños, aunque nosotros, como maestros, también lo llevamos por dentro. ¿eh? Pero bueno, sí, ese, sí, sí. ese es otro tema. Entonces, vamos a centrarnos en los niños. ¿Cómo podemos minimizar la ansiedad en nuestros niños? O, ¿O no
1: tienen ansiedad? No lo sé, Beatriz, Victoria. Sí, sí, sí. Y lo peor de esta situación, Ana, es la incertidumbre. Eh, eh, es eso. ¿Nunca os habéis preguntado por qué los niños no se cansan de ver una película una y otra vez? Que tú dices, madre mía, ¿otra vez la quieres ver? Pues porque el conocer el final de la historia les genera seguridad y se encuentran protegidos del mundo que les rodea. Por eso les piden a sus padres ¿no? que les pongan esa película o les cuenten el cuento que les guste una y otra vez, una y otra vez. Entonces, como padres y educadores, nos surgen muchos interrogantes pues, que son muy difíciles de contestar. ¿Cómo podemos explicarle a los niños algo que ni siquiera nosotros sabemos? En lo referente a la crisis del COVID-19 son todo incógnitas, nadie sabe ni nadie puede darnos unas respuestas concluyentes porque nadie lo conoce en realidad, ni tan siquiera los expertos, ¿eh? porque pueden decirnos, ni no, no o sea, no pueden asegurarnos cómo y en qué condiciones tendremos que afrontar el comienzo del, el comienzo del curso que viene. Entonces,
0: eh, me parece pues, muy conveniente lo que nos estás contando, eh, Beatriz. Eh, Victoria, todas estas informaciones que nos están llegando desde hace ya más de tres meses... Eh, también han generado en nosotros, no solamente los niños, porque me imagino que habrán estado bastante protegidos de lo, que se, de lo que se decía, de lo que se dice, pero en nosotros también ha creado, lo que dice Beatriz, ¿no? ni siquiera los expertos pueden asegurarnos cómo y en qué condiciones tendremos que afrontar el curso que viene. ¿Esto a ti, que, pues, ¿qué, qué sentimiento te genera también, no? como maestra, como, como docente?
2: Pues mira, Ana, me genera un sentimiento cuanto menos de preocupación, pero es verdad que ahora cuando estaba yendo a hablar a, a Beatriz sobre los, sobre los niños y sobre esa incertidumbre que, que, ha dicho, que ha dicho ella, es cierto que la tenemos y que tenemos una preocupación real porque no sabemos cómo vamos a empezar el nuevo curso, cómo lo vamos a afrontar. Pero si bien es cierto que al, al principio de esta situación todo era nuevo, tuvimos que actualizarnos un poco para dar las clases a través de una determinada plataforma y hacerlo un poco digitalmente, a lo largo de, de estos meses, yo en mi experiencia personal, ¿eh? de lo que me he dado cuenta es de que eh, tenemos que tener tranquilidad y sobre todo confianza. No, lo voy a decir luego, pero bueno, o sea, que me sale aquí lo, lo digo aquí. Hay que tener una confianza total y es lo que tenemos que transmitir a los niños, la confianza. A pesar de la incertidumbre que es real y de esa preocupación que es real, si es que una cosa no va a quitar la otra. Pero tenemos que tener tranquilidad y confianza. ¿Por qué? Pues por el principal motivo, que es el que se ha perdido de vista desde el primer momento, según mi opinión. Estamos en las manos de Dios a ver, aquí es que bueno, como decías tú antes nos daría para, para muchos programas hay una cosa que eh, que es eso, que estamos en las manos de Dios, ¿cómo explicas tú al niño la muerte? ¿cómo explicas tú al niño el sufrimiento? este caso porque es algo que nos ha, ha venido a todos eh, de golpe de sorpresa y no sabemos muy bien cómo, cómo atajarlo, pero hay tantos temas y tantos misterios en el mundo que no sabemos cómo explicarlos yo transmitiría sobre todo un mensaje de tranquilidad y de confianza. Estamos en las manos de Dios. Y pues bueno, sí. No, quiero, no Sí, sí, quiero no, decir no, me... porque es que me parece muy interesante para tratar en, en otro programa incluso, incluso entero. Entonces Sí, y yo creo que también
0: Yo creo que también Victoria el, el verano tiene que ser un, como un bálsamo, ¿no? Yo creo que tiene que ser, sí. servir también para curar heridas porque las va a ver y de hecho las, las, las está viendo, ¿eh? o sea que esto sí. va, va a traer cola. Entonces, Beatriz, te necesitamos. ¿Nos podrías dar algunos consejos para ayudarnos en este verano con los niños? Porque en otros programas que ya llevamos cinco temporadas pues eran pues ver la tele con ellos, leer, que si manualidades... A lo mejor este verano es lo mismo o no, no lo sé.
1: Pues mira, Ana, el primero que te puedo dar es que debemos explicar a los niños pequeños de la casa que este año tendremos que salir menos de casa, por, por suerte o por desgracia, depende cómo se mire, pues porque el bichito sigue ahí fuera y tenemos que seguir estando muy atentos y muy alerta. Se lo intentamos explicar con un vocabulario acorde a la edad que tienen, claro, a los más pequeñitos de una manera y a los más grandes de otra, evidentemente. También debemos explicarles que tenemos que ponernos la mascarilla, aunque haga muchísimo calor, porque es muy importante para no contagiarnos debemos plantear nuestro día pues, de una forma distinta a otros años. ¿vale? En años anteriores, por ejemplo, el año pasado recuerdo pues, que dijimos ¿no? que, por ejemplo, tendríamos que organizar las actividades para nuestros hijos y debemos plantearnos pues, eso, en la, en lo que es nuestro día de una forma distinta. ¿vale? Como dijimos, pues sí, tiene, tiene que haber tiempo para leer, para jugar, para hacer deporte, para ver la tele, puesto que tendremos que pasar mucho tiempo en casa. Yo este año no les mandaría deberes, porque este último trimestre ha sido muy duro y muy cansado, tanto para los padres como para los niños y los profes. Eh, se, se ha trabajado mucho y yo creo que nos ha costado llegar a fin, de, a fin de curso. Por lo tanto, yo este año deberes, cero.
0: No, 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 ningún deber, ¿verdad, Victoria? <risa> Lo único que nada, nosotros nada, decimos siempre que es leer, pero eso no es un deber, eso debería ser un placer. Pasa <risa> o sea que sí, hay sí. que hay que intentar inculcarles eso. Estoy de acuerdo, ningún deber este verano. Descansar, ah. ayudar en casa, pasárselo bien, disfrutar de las cosas sencillas de la vida que no hemos podido disfrutar cuando hemos estado metidos en casa. Por ejemplo, una puesta de sol. ¿No? Si eh, salir a la calle y poder mm, ir al parque. Cosas que no podíamos hacer, disfrutar de lo, claro. de lo sencillo de la vida, volver a ser niños otra vez, ¿no? Uh
1: -huh. Evidentemente, sí. Ana, pues no será igual para toda las familia, puesto que hay alguna, o sea, no será igual para las que se queden en la gran ciudad, ¿vale? O las que tengan la posibilidad de pasar el verano en el campo, en la playa. Eh, cada uno luego ya tiene que adecuarse a, su, a sus necesidades, aunque también será diferente para estos últimos, ¿eh? porque hay restricciones y horarios para todo, en la playa, en todos los sitios.
0: Esto, Victoria, va a generar tensiones, porque solamente salir a comprar ya y ver colas eh, nos genera un poquito de estrés. Imagínate cuando vas a la playa a relajarte y encima tienes que esperar sí. cola. Es una situación bastante extraña, la verdad.
2: Hombre, a lo mejor es más es más fácil, eh, bueno, lo que dice Ana, con, con cuidado y como estás diciendo tú Bea, con todas las protecciones y medidas necesarias, pues bajar cuando se pueda al parque. A lo mejor se puede ir a la montaña en viajes de un día. Yo creo que las excursiones, por ejemplo, de un día estarán bien, sobre todo en plena naturaleza, que igual no está tan masificado como, como puede ser la playa.
0: Y los campamentos de verano de otros años, Beatriz, este año mmm, no. van a este ser año, complicados. Con lo
1: buenos es que han sido siempre los campamentos, ¿no? Y como decíamos siempre, eligiendo el mejor y el más idóneo para nuestros hijos. Pero era una, era un alivio para los padres, porque así podían ellos eh, estar más libres, ¿no? Mientras que trabajaban y para los niños que se lo pasaban fenomenal y, y oye y estaban con otros niños. Pero este año creo que prácticamente todos están suspendidos.
0: Pues yo desde aquí, desde Radio María, digo que el sitio que dejan los campamentos de verano, que no lo ocupen, por favor, ni la tele, ni las maquinitas, ni, ni estas cosas, que, que los niños no estén todo el día jugando. Es mi opinión. Ya sabéis que yo soy eh, bastante. estoy en contra de, de que los niños estén horas y horas y horas jugando a, a las maquinitas y, y en la tele. Principalmente porque en la tele hoy en día eh, poco hay que ver, ¿eh? Y principalmente también para los niños. Yo.
1: Sí, es
2: complicado.
1: Sí, <risa> debemos también sacar por supuesto tiempo para rezar en familia esto es muy importante tenemos que pedir a Dios ayuda para que toda esta situación se normalice cuanto antes y rezar también por los que sufren, ¿eh? que, ha que ha sufrido muchas pérdidas de seres queridos a causa de esta pandemia pero también debemos rezar para darle gracias porque aún en este mundo de locos tenemos que seguir dando gracias a Dios
0: era lo que decía Victoria antes que la confianza claro, te lleva sí. también a la acción de gracias, porque es que hay que dar gracias, ¿eh? y, y a pesar de, de las situaciones que hemos vivido y, y de, la, de los dramas que se siguen viviendo, pues eh, hay que dar gracias. Es un misterio, decía antes Victoria. No, no lo podemos explicar. Y, y cuando pase el tiempo, veremos con cierta distancia eh, el por qué ha pasado esto o no. Nosotros tenemos fe. ...imaginaros la gente que no tenga fe... ...también Radio María es, es para, para ellos... ¿eh? ...no solamente es para los cristianos... Radio María es una, es una radio para todo aquel... ...que quiera escuchar... ...lo que normalmente no se escucha... ...en otros medios de comunicación... ...que yo creo que sí. es... ...además de ser la radio de la Virgen... ...y la Virgen es madre... ...es que hay ciertas cosas que no se escuchan... ...y que estamos cansados ya también de escuchar... ...siempre lo mismo Victoria... ...siempre...
2: Pues mira Ana, vuelvo a insistir en la idea... ...que, que os decía antes... Qué poca gente, eh, me refiero fuera de la Iglesia, ha transmitido esa confianza en, en Dios. A mí me impresionó mucho durante la Semana Santa el ver al Papa Francisco solo, solo en la Plaza de, de San Pedro. Y, y bueno, pues eso también te hace pensar y, y reflexionar como nuestro, nuestro pastor estaba ahí eh, al pie llevando la, la iglesia y pidiendo por, por todos, por toda la humanidad, no solamente por los, por los católicos. Entonces, bueno, esa confianza hay que, hay que tenerla y, y ver las posibles consecuencias que, que todos vamos a tener a sacar de esto, como decías tú antes pues habrá que irlo viendo y, y tratando y aconsejando y tenemos que, estar, tenemos que estar ahí. Yo respecto a lo de los móviles y la tele lo veo complicado, Ana, porque date cuenta que llevamos tres meses encerrados, los niños se han acostumbrado, eso nos daría... Bueno, es que tenemos tantos temas que tratar, Bien. pero es cierto que, claro, no puede salir mucho de, de casa por tema del contagio, los niños llevan mucho tiempo metidos... Eh, o sea, sin, sin salir hay que buscar alternativas nuevas y hay que ser creativos. Entonces, eh, bueno, los padres sí. ahí también hay que ayudarles. ¿eh? Yo, hay que ayudar mucho a los padres.
1: Yo creo que un poquito, no todo el día, evidentemente, porque no, mm. pero un ratito que puedan estar en comunicación con sus amigos. Sobre todo ya hablo yo de, del rango de edad que tengo yo, ¿no? que ya son casi adolescentes y preadolescentes. Entonces, necesitan también ese contacto con, con, con sus iguales, sí. no solamente estar con papá y mamá. Entonces, pero siempre con cabeza, como hemos hablado en este programa.
0: Bueno, pues Beatriz, vamos llegando ya al final de la sección porque, eh, mm. claro, lo que tú dices, antes el verano era un tiempo propicio para quedar con los amigos, para ir a las piscinas, para pues a lo mejor eh, ir de campamento con tus, con tus iguales, pero este año es más complicado. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer?
1: Pues mira, Ana, ya decíamos el mes pasado que la comunicación es muy importante en todos los aspectos de la vida. Y no iba a ser de otra manera en estas circunstancias tan especiales. Entonces, eh, tenemos que dejar a nuestros hijos que se expresen. También debemos escucharles, ¿vale? Que nos cuenten lo que les preocupa, lo que les genera miedo y ansiedad. Para así, dentro de nuestras posibilidades, pues que le podamos responder todas estas preguntas y darles la seguridad que necesitan. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que un niño está tranquilo cuando ve que sus mayores están tranquilos y controlan la situación. Por eso, dentro de lo posible, debemos intentar transmitirles esa tranquilidad y tener cuidado con las conversaciones que tenemos con otros adultos, que esto a mí me pasa mucho, ¿eh? porque aunque no nos demos cuenta, los niños lo escuchan todo, y luego, eh, pero es que ellos interiorizan e interpretan la información a su manera, ¿vale? entonces esto les puede generar cierto estrés, porque no entienden la información que les llega bien, por eso debemos tener mucho cuidado lo que hablamos los adultos, porque eso les puede generar... Un poquito de ansiedad.
0: Pues imagínate eh, el niño sentado enfrente de la televisión y escuchando ciertas cosas. Porque si está escuchando lo de sus padres o de sus familiares y lo interioriza de, de aquella manera, imagínate... El machaqueo, con perdón, de la palabra de lo que se dice en la televisión, Victoria, todo el día, ¿eh? Sí, en ciertas totalidad. televisiones, es verdad que hay otras que no. Pero claro, las, las que son eh, pues, masivas, pues es que, es, es, vamos, nosotros que ya estamos formados, aunque estamos en periodo, porque siempre estamos formándonos, imaginaos un, un niño, un adolescente, escuchar siempre lo mismo, ¿no? Porque además es como una especie de mantra no entienden la información que les llega. Yo es que estoy totalmente de acuerdo con Beatriz, Victoria.
2: Sí, sí, sí. No, y es una manipulación total, es que es la manipulación de la, de la palabra, porque ante la incertidumbre que hay, pues venga, vamos a augurar lo que puede, lo que puede pasar. Como decís, un adulto puede interpretar y asimilar esa, esa información porque tenemos más datos y más fuentes. Un niño, un adolescente, no. Entonces, como decía Beatriz, ¿pueden ver la tele? Sí, pero controlada un ratito, y programas que sean, bueno, pues que a ellos les guste, o que sean educativos y, y constructivos. Hay que tener mucho cuidado, porque incluso para los adultos eh, es difícil, porque yo ese tema de, de manipular eh, lo llevo muy mal, lo llevo fatal, y ese bombardeo de mensajes continuos, no, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto, al final, bueno, se va perdiendo un poco el pensamiento crítico, y eso no es, no es nada bueno.
0: Bueno, y no nos podemos olvidar, ya que estamos en verano, de los que siguen solos y confinados, esta palabra igual ¿no? que se ha creado ahora, eh, en, en, estos, en estos momentos, ¿no? Victoria, yo te lo pregunto a ti, ¿qué, qué, ¿cómo podemos estar cerca de estas personas? Radio María es un medio de acompañamiento... Y de consuelo para personas que están solas y que están siguen, no sé si confinadas o como, como queráis llamarlo, pero ¿cómo podemos estar cerca de esta gente? No se nos olviden ¿eh? que sigue habiendo mucha gente sola y mucha gente eh, falta de cariño y de compañía.
2: Pues mira, Ana, es difícil porque este virus nos ha quitado algo fundamental para, para la persona y es el poder relacionarnos unos con otros. Lo tenemos que hacer a través de pantallas, del ordenador, del teléfono. Para hacer las obras de misericordia y las obras de caridad necesitas tener a tu hermano delante. Hay una importantísima y es la que siempre tenemos que hacer y no podemos perder de vista, que rezar unos por otros. La comunión de los santos, eso es algo fundamental en la, en la Iglesia. Como decía Radio María, es un, es un medio, un canal al, a través del cual, sobre todo la gente que está enferma, que está sola, para todo el mundo, pero principalmente para ellos, es muy, es muy importante y, y bueno, pues proporciona ese consuelo necesario. Pero yo creo que tenemos que hacer las obras de misericordia de una forma presencial también. Visitar a los enfermos, pues a lo mejor no te vas a meter en una residencia de ancianos, lo primero porque no te está permitido, pero fijaros qué duro para las personas que tienen a sus padres en las residencias de ancianos, no, han podido, no pueden todavía a fecha de hoy visitarlos, eso es durísimo. Entonces, no sé, de alguna manera hay que, los católicos tenemos que estar eh, presentes. Basta leerse la vida de algunos santos para, para ver cómo en, en pestes, en hambrunas, mmm, San Damián de, de Molokai con los, con los leprosos, ha estado ahí de una forma mmm, presencial, con el tú a tú, con el roce, con, eh, ayudando. Y yo creo que eso la Iglesia no lo puede perder, no lo puede perder. Con medidas de seguridad, a lo mejor dentro de, de tu familia hay personas que necesitan ese consuelo. Bueno, pues dentro de tu entorno familiar lo puedes hacer o con una llamada de teléfono o llamando a la puerta de alguien que lo necesite, te pones a dos metros de distancia, con cosas así, pero yo, no sé, yo abogaría por, por eso, volver a ese cara a cara, aunque no nos podamos tocar, aunque no nos podamos abrazar, pero es muy necesario y es muy importante. Y la Iglesia ahí tiene una responsabilidad grande.
0: Bueno, nosotros llegamos con nuestras voces eh, a aquellos hogares eh, en los que hay personas que están solas, eh, que, que siguen pues, confinadas, aunque ya se pueda salir, hay gente que no puede salir. Y Radio María les acompaña a nosotros con nuestras voces y con nuestros corazones, pues estamos con, con ustedes también, y les deseamos un feliz verano y, y los, los tenemos muy muy presentes en nuestro corazón, no nos olvidamos de ustedes y yo creo que ya Beatriz después de esta sección tan bonita que nos has dedicado hoy eh, lo único que te queda es ya decirles algo a nuestros oyentes ¿verdad?
1: Pues sí Ana, lo único que me queda es despedirme de las dos y de todos nuestros oyentes y desearos a todos un feliz verano aunque no vaya a ser nada normal.
0: <risa> bueno, pero nosotros no nos vamos, ¿eh? porque en agosto no volvemos Ay, a ver. Sí, no. Así sí, que sí. nada, nada, estamos encantados de estar aquí con vosotros. Beatriz Ormigo, muchísimas gracias. Victoria Melchor, lo mismo te digo. Y ya sabes que me tienes que acompañar hasta el final, porque... Seguimos con el Padre Nuestro, fíjate, cómo nos vamos sí, a olvidar sí, el Padre sí, sí, Nuestro. Sí, sí. Muchísimas gracias a las dos. En un momentito está con nosotros Stanislao Martín, que nos va a hablar de la escuela en casa. Hasta luego, adiós.
2: Adiós, adiós. Ana, adiós.
3: siquiera un paso si delante no estás enséñame a caminar en un mar de obediencia anclarme en tu confianza si he de naufragar enséñame a ser más con un reflejo como tú a caminar en tus pasos ser un reflejo
0: Continuamos en el grano de mostaza de hoy con Stanislao Martín, al que saludo como siempre desde su casa con muchísimo cariño. Buenas noches Estanislao, ¿cómo estás?
4: Estupendamente, con mucho cariño Ana y con mucho calor, <risa> todo junto que estamos en tiempo de ello, ¿verdad? Pues nada, aquí estamos en este mes de julio dispuestos a un nuevo programa, después de un curso un poquito raro, ¿verdad?, al que por otra parte pues, pues hemos despedido sin saber muy bien cómo se va a presentar el siguiente, pero bueno.
0: Pues fíjate, Stanislao, que hace un momentito hemos estado hablando de esto con Beatriz y con Victoria, eh, cómo enfrentarnos a la incertidumbre eh, de este curso nuevo que empezaremos en muy poquito y que no sabemos cómo será. Así que es que vamos a seguir tratando lo mismo y me parece además muy conveniente. ¿Cómo puede influir esta incertidumbre en las familias, Stanislao?
4: Pues, a ver, eh, decimos en la teoría del conocimiento ¿no? clásica, una parte de la filosofía, que lo que se recibe no se recibe al modo del que lo da, sino al modo del que lo recibe. Hay un dicho en latín ahí que recoge esto, muy bonito. Bueno... Quiero decir que lo que nos ocurra, nos ocurre a todos igual, pero luego cada uno lo vimos de una manera. La traducción popular es que a cada uno, le va en la feria, cada uno cuenta de la feria según le va en ella. ¿no? Bueno, pues eso. Nosotros, ¿cómo? Pues a esto hay que vivirlo desde la fe, porque le podemos sacar mucho bien. A, a, a todas situaciones las podemos sacar muchísimo bien. Dice San Pablo en la Carta a los Romanos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Lo entendemos más o menos, o, o no entendamos nada, ...todos los acontecimientos de nuestra vida son piezas de ese puzzle... ...que se va construyendo bajo la mirada y la acción de Dios... ...y cuya providencia ha dispuesto todo para nuestro bien... ...yo creo que desde ahí podemos encarar cualquier cosa que nos venga... ...incluido el curso. Sí,
0: de todas maneras, Stanisla, hablábamos antes con Beatriz y con Victoria... ...que este verano eh, creo que también tiene que ser como de sanación o ¿no? de curación... ...porque arrastramos la situación anterior y nos enfrentamos, como tú dices, en septiembre a una, eh, a una etapa un poco nueva. No sabemos cómo va a ser. Hay, hay veces que tenemos rachas difíciles, temporadas complicadas, malos tiempos. Primero, los que arrastramos y segundo, los que nos vienen. Es decir, el pasado y el futuro. ¿Qué, pa qué pasa con el presente, Stanislav?
4: <risa> pues es verdad lo que dices, es cierto. claro. Hay temporadas que son difíciles, ¿no? que parece que todo se pone en contra... Pero a mí no me gusta hablar de malos tiempos. Decía San Agustín que los tiempos somos nosotros. Y a mí me parece que es un dicho sabio ese, ¿no? como todos los suyos. Eh, si te parece, la cita, digo la cita completa, ¿no? eh, San Agustín dice en el sermón número 80, vivamos bien, a ver, paréntesis, santamente quiere decir bien, no vivir bien en el sentido de dante buena vida, ¿no? Vivamos bien y serán buenos los tiempos. Los tiempos somos nosotros. Como somos nosotros, así son los tiempos.
0: Pues sí, y además en el programa del mes de junio dedicaste tu sección al movimiento de la escuela en casa. Y además hemos tenido correos al grano de mostaza.radiomaria.es eh, pidiéndonos, pidiéndonos más información sobre esta escuela en casa, el homeschooling en inglés. ¿Y nos dices algo más sobre él? Porque creo que te quedaron cosas en el tintero, Stanislao.
4: Sí, sí, sí. Algunas sí, bien importantes, ¿no? De cara a los padres, eh, a mí no me gustaría crear inquietudes innecesarias. Bueno, ni a los padres, ni a los maestros, ni a nadie, ¿no? Pero me dirijo ahora especialmente a los padres. Y lo primero que les diría hoy para continuar con este tema... Es que si están a gusto con el colegio o con el instituto de sus hijos, pues adelante, que sigan como hasta ahora sin hacerse ningún problema. Si el niño va contento al colegio, los padres ven que va progresando, tiene su grupo de amigos con los que está encajado, etcétera, pues yo sinceramente no veo ningún motivo por el que haya que renunciar a la escuela. Ahora bien, también hay que decir de inmediato, ¿no? que son muchos los padres que por diversos motivos se encuentran muy incómodos con la escolarización que están siguiendo sus hijos, por motivos muy, muy diversos, por motivos eh, religiosos, en España es muy poco, son escasísimos los padres que por motivos religiosos están incómodos con el colegio, pues porque tenemos una, hasta ahora por lo menos, una oferta bastante aceptable de colegios religiosos. ¿no? Pero sí es verdad que en Estados Unidos especialmente es, es uno, este es uno de los grandes motivos por los que los padres deciden hacer la escuela en casa. En España más bien son motivos ideológicos, eh, hay otros que ven que la escuela no es neutral, eh, hay algunos que se lo piensan por el problema del acoso escolar, que es un problema que no acabamos de dar solución. Vamos, no sé si hemos empezado a darla. hablando con sinceridad. Pues bien, a todos estos hay que decirles que se informen sobre el movimiento, que fue en lo que insistí el día pasado, ¿no? que busquen información y que valoren la información.
0: También decías, Stanislao, que en España este sistema de educación en las casas no es legal.
4: Eso me parece que es lo primero que hay que decir porque si no estamos vendiendo humo, ¿no? En España, ah, pero a ver, en España no es legal entre los 6 y los 16 años que es el tramo de edad de enseñanza obligatoria y que se corresponde con la primaria y la, y la ESO, la educación secundaria obligatoria. Antes de este tramo, en infantil, la enseñanza en casa es perfectamente legal para quien quiera y para quien pueda. No se está saliendo de la ley, no está haciendo nada raro... Nada de nada. Y fuera de ese tramo igual, ahí está, pues, no sé, la universidad a distancia que lleva ya décadas funcionando, o las universidades abiertas, o todo lo que hay ahora online, pues todo eso es enseñanza en casa y es perfectamente legal. Entonces, lo que no es legal en España es la primaria y la secundaria obligatoria. En segundo lugar, dadas las circunstancias que nos está tocando vivir con el problema del coronavirus, es muy probable que las autoridades tengan que abrir la mano para ofertar la educación en casa de manera voluntaria, incluso recomendarla a algunas familias, con lo cual se acabó el problema de la ilegalidad. Bien, pongámonos en este supuesto. Si fuera así, no debería coger a los padres desprevenidos. Esto es lo que me parece importante. ¿no? Que algunos no es que, no es que se lo puedan pensar o no pensar, es que a lo mejor se ven obligados a ello. Por eso me parece que es muy importante que estén informados, que no les coja desprevenidos. Y luego, pues no sé, otra cuestión es la legitimidad. En España la educación en casa entre los 6 y 16 años no es legal, pero llevarla a cabo si sí es legítima, porque la educación de los hijos es un derecho de los padres. En este tema nos encontramos con una discrepancia entre la legalidad y la legitimidad en el que ahora, Ana, pues no podemos entrar. Pero esa es la cuestión de fondo que aquí está sin resolver y que muchos otros países sí que tienen resuelto. ¿no? Sí que han, han resuelto. Por último, eh, se podría añadir que lo que hoy no es legal mañana puede serlo, porque las leyes humanas las hacemos, las modificamos, la, las quitamos los hombres... Cuando uno se siente perjudicado porque quiere hacer algo que la ley no le reconoce, siempre tiene abierta la puerta de la reivindicación y de la lucha pacífica para lograr que se le reconozca pues, lo que considera justo.
0: Entonces, Estanislao, nos ponemos eh, en este supuesto. Imaginemos que hay padres a los que se les ofrece la oportunidad de tener a los hijos escolarizados en casa y por su trabajo, sus horarios, pueden hacerse cargo de ellos. Se lo piensan, pero se encuentran llenos de dudas. ¿A, estas, ¿A estos padres qué les podemos decir?
4: Pues la primera duda a despejar es sobre su capacidad para enseñar. Para educar en casa no es imprescindible ser maestro, ni ser pedagogo, ni profesor de nada en concreto. Especialmente, me estoy refiriendo, claro, a cuando los niños son pequeños, ¿no? en infantil y en primaria, bueno, si alguien es maestro, pues no le va a estorbar, al contrario, <risa> tendrá mucho ganado, ¿no? Pero no es imprescindible. Eh, si estuviéramos hablando esto mismo hace 80, 100 años atrás, cuando teníamos unas tasas de analfabetismo muy elevadas, yo diría otra cosa, pero es que los padres de hoy, los padres medios, vaya, eh, están más que capacitados para enseñar los contenidos que los currículos oficiales tienes, tienen establecidos en infantil y en primaria. Y muchos, muchísimos padres también podrían llevar perfectamente adelante a sus hijos en los primeros cursos de, de la educación secundaria, menos en los de la secundaria obligatoria. ¿no?
0: ¿Y entonces... entonces,
4: esto, lo primero es que se vean, que, que no crean que no van a poder, que, que no van a ser capaces, por supuesto que sí.
0: Entonces, Stanislao, ¿qué errores no deben cometer estos padres?
4: Es... Ana, si te acuerdas, yo he insistido mucho en el programa pasado y hoy he vuelto otra vez con ello, eh, diciendo a los padres que se informen, que vean vídeos, que lean artículos, que pregunten. Bien, yo aquí quería eh, dar un aviso importante sobre este movimiento de la escuela en casa. Y es que la información que podamos encontrar, especialmente en Internet, pertenece a padres muy convencidos, muy entusiastas de las ventajas de este sistema, entonces, lo normal, lo habitual, vamos, es que cuando hablan de la escuela en casa, eh, hacen unas presentaciones fantásticas, ¿no? Se nos habla de un mundo educativo que parece una especie de tierra de jauja, donde las mamás tienen una capacidad de organización perfecta y los niños son maravillosos y todo va sobre ruedas. Bueno, pues a ver, hay que decir que eso no es la verdad. La escuela en casa está llena de dificultades. Y otra cosa es que a pesar de las dificultades merezca la pena, que yo estoy convencido de que, de que sí que la merece. Pero no podemos engañar a nadie diciéndole que esto es un paseo maravilloso, que todo resulta muy fácil, muy cómodo y que los niños son siempre extraordinarios. No es cierto. La escuela en casa, bien hecha, supone mucha organización, mucha disciplina, mucho trabajo, mucha dedicación preparando los temas. Hay, hay, hay un trabajo inmenso. Y desde luego hay que decir que no es lo más cómodo. Lo más cómodo es que cojas a tus hijos y los lleves al colegio. En el programa pasado comparaba yo la educación en casa con la alimentación. Bueno, pues nadie dirá que es más cómodo, más cómodo elaborar la comida que comprarla hecha o que te la sirvan en un restaurante. No, lo más cómodo es eso. Otra cosa es que tú eh, valoras ventajas, inconvenientes, veas que merece la pena, asumes el trabajo, el tiempo que haga falta. Pero... Por favor, que no quede en el aire la idea de que esto es maravilloso porque es muy cómodo y porque, y porque no hay ningún problema. No, no. Esto es un, un, una labor engorrosa, dura, pues cualquiera se puede hacer cargo y, y ahora con la experiencia del coronavirus, pues ya se puede, muchos lo podrán haber visto. ¿no? También quiero añadir algo, no y es que hagamos una pequeña reflexión al hilo de lo que estoy diciendo sobre la cuestión de la comodidad. ...y me parece, yo creo que sería bueno que nos preguntáramos... ...¿desde cuándo la comodidad es criterio de vida para un cristiano? Pues porque hay que decir que no lo es... ...hoy cuesta trabajo entender esto porque vivimos instalados... ...en una sociedad que idolatra el placer y el confort... ¿no? ...creo que no está de más recordar que cuando hemos hecho las promesas... ...y las renuncias bautismales... ...esto mucha gente no lo sabe... ...pero dentro de las renuncias hay una renuncia... ...en alguno de los formularios de la iglesia que incluye expresamente la renuncia a la molicie, la molicie es la vida muelle, ¿no? lo que antes llamábamos darse la buena vida, que ahora hemos disimulado porque somos más finos, ¿no? y, y lo hemos, lo hemos, eh, nos hemos inventado la expresión calidad de vida, y no deja de ser un eufemismo bastante. ¿No? Hablábamos no esta lista ninguna...
0: sí, antes hablábamos sí, claro. con Beatriz y con Victoria de la nueva normalidad y tú sacas ahora otra no otra combinación de sí, sí, sí. palabras eufemísticas, que es la calidad claro, de vida, claro, la sí, nueva normalidad, sí. el estado del bienestar, todo este tipo claro, de cosas. Claro, justo,
4: ¿no? justo. Pues es que, Ana, no hay ninguna página del Evangelio donde no. se nos diga que nos demos buena vida. Esto, por eso digo que esto no es un criterio cristiano. Cualquiera que haya escuchado o que haya leído eh, los evangelios, pues habrá oído y habrá leído lo contrario, que la vida está para darla, para gastarla, para consumirla en favor de los demás. Eh, bueno, hay un evangelio muy reciente, ¿no? El que quiera guardar su vida la perderá y el que la pierda la encontrará, etc. Jesús dice explícitamente que el que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Y pone como ejemplo de hombre necio... ...aquel que habiendo tenido una gran cosecha... ...se trazó un plan de vida muy cómodo... ...diciéndose a sí mismo... ...alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años... ...descansa, come, bebe, banquetea alegremente... ...pues este es el necio... ...entonces, bueno... ...esto al hilo de lo que veníamos diciendo... ...del criterio de confort, de comodidad... ...y de darse buena vida.
0: O sea Bien. que el primer error, estanislao <risa> ...es pensar que la escuela en casa... ...es la panacea y que es la solución... ...a todos los problemas... Eh, ...que se puedan tener en la educación... ...y que los padres son no, maravillosos... No, no como, ...los hijos nada, te van nada, a hacer nada, caso nada, en todo... ...ese es el primero, nada, ¿no? Nada, vale. nada.
4: es que hay muchos vídeos en ese sentido... ...en internet, cualquiera que se informe... ...y diga, ay, qué bien, esto es maravilloso... no ...esto no es, marav esto es maravilloso, pero no en el sentido de cómodo... Eso ...esto es. tiene muchas ventajas... ...a mí me parece que sí que, que merece la pena... ...pero hay que saber que exige una planificación... ...una disciplina de horarios, etcétera...
0: Y entonces, están aislados, si y ese es el, primer, el primero de los errores... ¿Qué otros errores deben evitar los padres eh, principiantes? Los que dicen, oye, pues esta, esta opción es interesante.
4: Pues, a ver, son varios. Voy a hablar solamente de dos. Uno, el aislamiento. La escuela en casa no debe ser escuela en la soledad de la familia. Es absolutamente imprescindible. Lo subrayaría con rojo y con fosforito, ¿no? Absolutamente imprescindible el contacto con otras familias tanto para los hijos como para los padres, no solo para los hijos. De esto, Ana, quizá tengamos que hablar un poco más adelante en otro programa, cuando tratemos del gran caballo de batalla, el gran reproche que se le hace a la escuela en casa, que es la supuesta no socialización de los hijos, la supuesta falta de socialización. Pero bueno, esto requiere tiempo y ahora ya no, hoy no lo tenemos. El segundo error que deben evitar es la replicación del aula. El salón de casa no es un aula en miniatura. No se trata de trasladar la idea y la experiencia que los adultos tenemos de cuando hemos sido niños y hemos ido al colegio para llevarla a la casa. No, no, no. Para seguir el sistema de la educación en casa hay que cambiar la idea de escuela. El, el homeschooling, la escuela en casa, no es un simple traslado físico, sino un sistema distinto que está basado sobre todo en la personalización de cada niño. Esta es su gran ventaja ¿no? en sus ritmos de aprendizaje y en sus intereses. Algo que todos los pedagogos dicen que hay que hacer en la escuela y en la escuela es muy difícil hacer, adaptarse a cada niño en concreto, pues porque si tienes 15, 20 o 30 o 40, pues eso resulta prácticamente imposible. Pues bien, ese, eso que es un ideal para la escuela siempre sin conseguir y que es imposible además, ¿eh? la escuela en casa lo posibilita muchísimo.
0: Estanislao, acabas de dar ahora mismo en, ¿no? ah. en, vamos, en el kit de la cuestión ¿eh? la, la, lo que acabas de decir ¿no? la personalización en la enseñanza de cada niño, en sus ritmos de aprendizaje y en sus intereses. Fíjate que tanto Victoria, Beatriz, como tú y como yo llevamos años y años y años tú más que nadie en la, en la enseñanza y cómo se nos ha metido esto como algo que se puede obtener de una manera, como tú dices, casi casi mágica, ¿no? Con una especie de, como de planes y de apoyos, la, la, ¿no? la adecuación de la enseñanza a cada niño, a sus ritmos, cosa que como tú dices es bastante, bastante imposible en una clase con 15 C20 30 o incluso 40 ¿eh? que hemos que hemos llegado a tener. Sí, Luego sí, hablan, sí, sí, claro. están aislados los recuerdos de, bueno, pues yo cuando era pequeño éramos 40 en clase y nos y atendíamos perfectamente, ¿no? Lo de que, la, que los recuerdos son románticos y solamente se recuerda una parte de la historia, ¿no?
4: Claro, es que la memoria es selectiva, claro, claro. <risa> claro. Entonces,
0: me resulta muy, muy, muy interesante lo que nos acabas de, de plantear. Fíjate, solamente por eso ya merecería la pena dedicarle unos programas a la escuela en casa para que la, la educación se personalice en cada niño me parece eh, de verdad que por eso te felicito Stanislao Creo... Esa es
4: la gran ventaja. Totalmente. Esa es la
0: gran ventaja. Sí, sí, sí. O sea, y si luego no en es la otros, única, pero es la... la gran
4: ventaja, gran ventaja pedagógica, vamos. Eso
0: es. Y si luego en otros programas nos vas a hablar de que no se puede uno aislar y de que tenemos que trabajar también los, los errores que, que se pueden cometer en la escuela en casa, creo que vas a dar una visión muy amplia y para aquellos padres que estén interesados, pues eh, abrir horizontes, de que es de lo que se trata en Radio María. Yo te doy la enhorabuena. Este es. De verdad. Porque has llegado a, al punto clave, ¿no? La escuela en casa sí, ¿por qué? Por esto. Me parece muy muy interesante. Bueno, vamos a ver qué les parece a nuestros oyentes, Stanislao. Ya pues ahora que,
4: no, que nos digan, ¿no? Sí,
0: ya saben que tenemos claro. un correo que es el grano de mostaza@radiomaria.es y nos escriben, Estanislao, principalmente a ti, eh, nos escriben padres un poco agobiados, ¿no? Principalmente por la escuela a la que tienen que mandar a sus hijos, porque es la que les toca por zona, por no sé qué. Y hay gente que está, es verdad, ¿eh? que, que busca. O sea, que yo creo que estamos dando también voz a gente que no la tiene y que Muchas veces, como decían antes Victoria y Beatriz, no sale, esta gente no sale en los medios de comunicación masivos, sale
4: claro, solamente
0: claro, lo claro. que ellos quieren que salga. Creo. Claro,
4: claro, efectivamente, así es. Bueno,
0: Estanislao es. Martín, bien. feliz verano y cuídate mucho, Igualmente. ¿eh? te necesito, te necesito en el bueno, programa.
4: haremos lo que podamos. Un abrazo, Estanislao
0: adiós. Igualmente, cuídate. adiós. Llegamos al final de nuestro programa del grano de mostaza de hoy con Victoria Melchor, a la que he saludado antes y vuelvo a darle las buenas noches con mucho cariño. Buenas noches, Victoria. Buenas noches de nuevo, Ana. Seguimos con el Padre Nuestro, ¿verdad, Victoria? ¿Qué nos toca para sí. hoy?
2: Pues nos toca la petición, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjate que Cristo incluyó en esta plegaria del Padre Nuestro algo que es muy propio del cristianismo y es el perdón, el perdón que demuestra sobre todo el amor, porque para perdonar hay que tener mucho amor y tener un corazón eh, grande, una gran eh, riqueza, una libertad, sentimientos nobles y puros. Eh, Dios nos dio, nos dio su perdón nos dio a los hombres el perdón a través de su Hijo Jesucristo entregándonos a su único, a su único Hijo para que con su muerte y resurrección nos volviera a abrir las puertas del, del cielo
0: Bueno, Victoria decía antes Beatriz en su sección que la normalidad ha cambiado que ya no se sabe esto de la nueva normalidad ahora ya, gracias a Dios podemos ir a las iglesias con todas las medidas de seguridad, eso sí, y sí. pedir a los sacerdotes eh, la confesión. ¿Y cómo animas tú, desde el grano de mostaza, a la gente que ha estado tanto tiempo sin esta posibilidad de recibir el perdón para que se acerque ahora al sacramento, Victoria? ¿Cómo los animas? Tanto a los niños como a los mayores, como a, a todo el mundo. Eh, Buen momento sí. para confesarse.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que es un, un gran momento para acercarse a la Iglesia porque yo creo que hemos tenido mucha sed durante estos meses en los que ha habido que toma, tomar las medidas necesarias pero date cuenta que hemos estado sin poder recibir los sacramentos ni la Eucaristía ni la Reconciliación y sobre todo que, que se acerquen con mucha paz, con mucha tranquilidad porque van a recibir la misericordia, el perdón pero la misericordia, ese amor de Dios que tanta falta nos, nos hace. Siempre el sacramento de la reconciliación supone un consuelo para, para el alma, entonces va a proporcionar una tranquilidad. Aparte de bueno, poder asistir toda la familia, los padres con, con los hijos pueden hacer un examen de conciencia en, en casa, pueden, los padres pueden ayudar a los hijos más, más pequeños para volver a recordar lo que es este sacramento. Pero yo invito a que se acerquen a, a la Iglesia. Tenemos que estar delante de, de Jesús y Eucaristía y también para recibir este perdón, este sacramento del amor que es en el fondo la reconciliación.
0: Victoria, me encanta, en la imagen del Evangelio, claro, eh, Jesús eh, es el gran maestro, ¿no? el gran pedagogo, y cuando habla de, eh, si quieres que te traten bien, trata tú bien a los demás, y la medida que uses tú es la que van a usar contigo, me encanta la imagen de la viga y de la mota. Y es yes. que el otro día lo estaba pensando, Victoria, y, y me imaginaba una especie como de viga en tus ojos, ¿cómo puedes tú juzgar al, al hermano que tiene una pequeñita mota de polvo en su ojo cuando tú tienes una viga. Es que casi casi ni siquiera tienes visión para poder juzgar a los demás. no ¿Quién eres tú para negar el perdón? Y siempre hablo, Victoria, siempre hablo del perdón que Dios ofrece primero. ¿eh? Porque hay momentos en la vida y situaciones en las que es muy difícil perdonar, pero hay que pedirlo hay que pedirlo. Cuando no podemos perdonar sí. o no sabemos cómo, eh, no podemos juzgar tampoco, tenemos que pedir ese perdón, ¿no? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque nos podíamos quedar con la primera parte de la afirmación, ¿no? Qué, qué, qué fácil sería. Victoria, Dios todopoderoso, misericordioso, perdónanos nuestras ofensas. Ah, pero el Señor añade sí. la segunda parte, ¿verdad?
3: Sí, y que conste, cuenta, Victoria,
0: que, sí. que sé que hay momentos en la vida que es muy difícil sí, sí. perdonar. ¿eh? Desde aquí, desde el grano de mostaza, lo, sí. lo digo porque además lo he experimentado. Pero hay que pedirlo, o sea, no es una cosa mm. imposible. ¿eh? El Señor es todopoderoso. No,
2: no, no. no, la verdad es que esta petición de, del Padre Nuestro nos enseña precisamente eso, lo que estás diciendo tú. Pedir perdón, a todo el mundo nos gusta que nos perdonen pero es que mmm, tenemos que pedir perdón también. Igual que pedimos perdón a Dios, tenemos que saber perdonar a los que nos han hecho alguna ofensa. Y fíjate lo que te digo, Ana, incluso si no nos piden perdón. Yo, para mí eso ya es como una vuelta de, de tuerca más, un, un paso más en, en nuestro camino hacia la, hacia la santidad. A Jesús quien le pidió perdón en la cruz. Tan solo el buen ladrón que estaba a su lado le, le dijo... Eh, bueno, eh, quiero estar con, contigo, ¿cómo te han ofendido así? Y Jesús, fíjate la, la respuesta que, que le da. Hoy estarás conmigo en el, en el paraíso. Entonces yo creo que es difícil perdonar, como dices tú. Me estaba acordando ahora, cuando estabas hablando de esto, Cuando ¿te acuerdas cuando entrevistamos a aquella monja de, de Siria? ¿Qué, ¿Qué situaciones tan difíciles? Lo que nos comentaba, pues eso, ver cómo delante de ti asesinan en la puerta de tu casa a tu hijo y aún así los cristianos perdonando. Bueno, nos tenemos que quedar con la imagen de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que, lo que hacen. Aunque sea muy difícil, pero yo creo que el cristiano se caracteriza por el perdón, pero es que el perdón... Yo vuelvo a repetir esta idea porque mientras preparaba esto y releía lo que escribió San Agustín, es algo que, que se me ha quedado a mí ahí, el perdón implica la misericordia y el amor, y es lo característico del cristiano. Entonces, no podemos perdonar de cualquier manera. Hay que perdonar con misericordia, como Dios Padre nos perdona a nosotros. Y además, bueno, releyendo a San Agustín, eh, decía, el Papa también, el Papa Francisco lo ha dicho muchas veces, ¿Quién soy yo para negar el perdón a mi hermano? ¿Quién soy yo? ¿Qué corazón tan duro tengo que tener para negar el perdón al, al hermano?
0: Pues sí, además, para terminar, Victoria, una palabra de consuelo para todos aquellos que han perdido a familiares, que han vivido situaciones realmente dramáticas, están en nuestro corazón. Eh, no, no vivimos en un mundo rosa tampoco, eh, el, el sufrimiento existe, hay que darle un sentido y en Radio María eh, creo que, que intentamos darlo, ¿verdad?, cada uno con nuestro granito de mostaza sí. Eh, intentamos dar eh, sentido a este sufrimiento que existe. No lo negamos, Victoria, el cristianismo no, no, no niega no, el sufrimiento ni lo, no. ni lo viste de un halo de no angelical, no, para nada. Eh, hay que estar al lado del que sufre, al sí. lado del que ofende, al lado del que ha sido ofendido, y, y decir que sí. el Señor estuvo ahí delante, ¿no? Primero. Hmm. Yo creo que la imagen, Ana, es la cruz y, y sobre
2: todo María al pie de la cruz. Fíjate qué ofensa tan grande que te crucifiquen a un hijo y sin embargo María está ahí al pie de la cruz perdonando y, y amando. Estamos en la emisora de la Virgen María y ella también es nuestro,
0: nuestro modelo. Pues Victoria Melchor, muchísimas gracias. Eh, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos quedemos solo con la primera parte. Sí, recemos no, no, no. el Padre Hay Nuestro sí. recemos el Padre Nuestro entero sí, sí. ¿eh? aunque nos cueste sí, sí. porque nos cuesta, nos cuesta bueno Victoria, feliz verano, nos vemos en agosto y espero que Igualmente. no pases mucho, mucho calor ¿eh? que, sí. que, 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 tengas, que tengas buen verano, un abrazo Victoria muchas gracias adiós. un adiós, abrazo. adiós. adiós. Hemos abierto en Radio María una sección para niños... ...en la web www.eljuegoderadiomaria.es Los más pequeños de la casa encontrarán... ...las más diversas actividades para realizar en Internet... ...como por ejemplo colorear, hacer puzzles, ...sopas de letras, crucigramas y muchas cosas más. También podrán escuchar los programas de La Hora Feliz... ...el espacio infantil de Radio María. Además, les invito a escuchar la historia de María de Nápoles... ...una joven que en 1996... ...dirigió numerosas cartas a Radio María Italia... ...contando su historia de regreso a la Iglesia. Todas las semanas, a las 9 de la noche... ...en el programa Voluntarios... ...comenzaremos escuchando las cartas... ...de esta joven prostituta italiana... ...que comienza su camino de conversión... ...escuchando Radio María en Italia. Terminamos hoy nuestro programa número 60... Ha sido un gozo contar con la presencia de Beatriz Hormigos, Stanislao Martín, Victoria Melchor y Teresa Jiménez y de tratar temas como, por ejemplo, cómo vivir un buen verano después del confinamiento, la escuela en casa como alternativa a la enseñanza en los colegios y la petición perdona nuestras ofensas del Padre Nuestro. Si desean conocer más acerca de la Radio de la Virgen pueden consultar las últimas noticias en la siguiente página web www.radiomaria.es Además, si alguno de ustedes quisiera recuperar algún programa solo tienen que visitar la página www.radiomariapodcast.es Ya saben que nos vemos los miércoles a las 9 de la noche y en cualquier momento a través de la dirección de mail el elgranodemostaza.radiomaria.es Solamente me queda darles muchas gracias por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 5 de agosto de 2020. Hasta entonces, seguimos conectados en Radio María. Les dejo con los servicios informativos. Cuídense mucho y adiós.